0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren. Uh, welkom bij dit programma van Radboud Reflex in samenwerking met Radboud Green Office over de wilde plant. Afgelopen zomer ontving ik deze envelop in mijn brievenbus... Uh, een Red de Insecten actiepakket... Uh, met daarin een, een boekje met allerlei tips... om van jouw uh, tuin een waar insectenparadijs te maken en een zakje met gratis bloemzaadjes. En om precies te zijn, en ik lees even voor... een mix van wilde bloemen die van nature in Nederland voorkomen. Misschien dat ik dan nu de irritante filosoof uithang... maar als ik zo'n omschrijving lees, is het eerste wat ik denk... wat maakt die bloemen nou precies zo wild? Is het zo dat ze in het bos deze zaadjes bij elkaar hebben gesprokkeld... en toen in het zakje hebben gedaan? Of hebben ze gewoon in het wilde weg... Vrijwillekeurig gewoon wat zaadjes in het zakje gedaan? Zijn dit bloemen die echt als een gek alle kanten opgroeien? En wat maakt het die insecten nou eigenlijk uit dat die bloemen zo wild zijn? Is wild uh, en en, en heems blijkbaar uh, nou echt zo belangrijk? Is dat per definitie goed? En waarom eigenlijk die nadruk op die insecten? Uh, Is het niet zo dat die bloemen misschien in zichzelf al waardevol zijn? Waar zijn die insecten dan voor nodig? Over deze vraag en vele andere vragen ga ik vanavond in gesprek met uh, filosoof Martin Drenthe en bioloog Barbara Gavendeel. Uh, na een, twee lezingen zal ik ze ondervragen over wilde bloemen mixen, planten in de stad uh, en ook over de rol van planten in ons milieu denken. Na aflopen is er ook ruimte voor u hier in het publiek en voor de mensen die thuis online meekijken om vragen te stellen aan de sprekers. We zullen allereerst gebruik maken van Menti en als het goed is zien ook de code in beeld voor de mensen thuis. Die kunnen gaan naar www.menti.com en dan deze code gebruiken en vanaf daar vragen stellen. De code komt straks ook weer in beeld. En daarna gaan we naar het publiek toe en zullen er microfoons rondgaan en dan kunt u ook vragen stellen aan de sprekers. Voor nu rest me niets anders dan te vragen om een warm en heel hartelijk applaus voor filosoof Martin Drenthe. Dank u wel. Dankjewel, wel. Dank je wel, Wouter.
2: En uh, dank voor de gelegenheid om hier te spreken over wilde planten. Ik moet zeggen, ik aasel wel een beetje, want het is vandaag dierendag. En uitgerekend op die dag gaan we het over planten hebben. En uh, nou ja, voor mezelf misschien ook een beetje een, een, een eigenaardige... Een eigenaardige gelegenheid, want ik denk vooral heel veel na over wilde natuur. Maar dan denk ik vooral over wilde dieren en wilde landschappen. Ik heb daar uh, laatst ook een paar boeken over geschreven. En dan is bij beeld denk ik eigenlijk hieraan. En uh, niet zozeer hieraan. Dus op de een of andere manier uh, uh, moest ik wel even schakelen. voordat ik, uh, voordat ik uh, wist waar ik het over wilde hebben vandaag. Uh, want wilde planten, wat maakt een plant nou eigenlijk wild? Uh, Wouter vroeg die vraag ik net zelf ook al. Oh ja, goed, dit, is, uh, dit is een plaatje van een wandeling die ik uh, pas maakte in de Jansberg in de buurt van Nijmegen. Dit is al behoorlijk wild en dat is, er is geen beest te zien, dus kennelijk kunnen planten inderdaad wild zijn. Maar dat begrip wild, wat, wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, ik denk dat het in ieder geval een paar verschillende betekenissen heeft en een paar daarvan wil ik vandaag uh, toelichten. Um, want wild is dan zo'n plant, zo'n oorspronkelijke plant, maar dit is... Uh, Sommige mensen zullen het beeld misschien herkennen. Dit is de, op de Rabot Universiteit, de luchtbrug tussen het Erasmusgebouw en het, en het uh, Elenor Ostromgebouw. En daar zag ik plotseling ook in één keer een plantje groeien op een plek waar dat helemaal niet hoort. Dus is dat dan wild? Goed, als we willen weten wat een wilde plant is, dan zijn de flora, de, 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 de plantengitjes, zijn er eigenlijk redelijk eenduidig over. Dat is een redelijk eenduidig helder onderscheid. Daar staat, wild tegenover gecultiveerd. Wilde planten, dat zijn planten die spontaan zijn ontstaan door natuurlijke processen. Vaak geëvolueerd op een, op een plek waar ze nu nog voorkomen. En in die evolutie zijn ze feitelijk geco-evalueerd samen met andere soorten. Uh, dus ze zijn aangepast op anderen. Die anderen zijn aangepast op die ene plant. Ze zijn aangepast aan de lokale omstandigheden. En lid, als het ware voorbeeldig lid van een gemeenschap, van een biotische gemeenschap. Uh, en wilde planten hebben daarom vaak ook hele indige relaties met andere soorten. Bijvoorbeeld sommige bloemen met sommige vlindersoorten, die, uh, die, waar dan zo'n plant een exclusieve waardplant is voor één of bepaalde soort. Nou, Barbara en Gavendel weten daar veel meer over dan ik. Als filosoof kan ik alleen zeggen dat ik dat af en toe wel heel indrukwekkend vind om te zien hoe dat fijnmazige wetwerk van de natuur uh, in elkaar zit, waar wilde dieren en wilde planten en wilde plantengemeenschappen zo fijnzinnig op elkaar zijn, zijn afgestemd. Tegenover die wilde planten, volgens dan de gids en ook volgens de apps die je tegenwoordig uh, kan downloaden, waar dan nadrukkelijk staat dat je die apps niet mag gebruiken voor gecultiveerde planten. Dat kreeg laatst een tik van op mijn vingers digitaal uh, van, mijn, van mijn app, dat ik een plant in mijn tuin had gefotografeerd, had want dat is een gecultiveerde plant. En gecultiveerde planten zijn wezenlijk anders dan wilde planten. Hier ziet u een wilde aardbei en een gecultiveerde aardbei, als ik het goed heb tenminste. Uh, nee gecultiveerde planten, cultivars, zijn planten die ooit weliswaar in een natuurlijke omgeving zijn ontstaan, maar die daardoor de mens uit zijn gehaald en vervolgens in een heel proces van kweken, uh, zijn veranderd door uh, door een selectieproces bepaalde eigenschappen te vergroten en andere uh, eigenschappen uh, weg te drukken. En dat woordje selectie, uh, dat dat denkt u misschien meteen aan Darwin die het over natuurlijke selectie had en dat is... Precies ook wat u moet denken, want Darwin haalde dat idee van de natuurlijke selectie uit de kwekerij. Waar, waar een hele traditie bestond van planten en dierkwekers die bepaalde eigenschappen uh, bevoordeelden. En, uh, en Darwin dacht, van well, misschien is dat ook wel wat er in de natuur gebeurt. En dat is dan wat dat evolutieproces uh, uh, um, doet voortgaan. Dus mensen kweken planten of fokken met diersoorten om zo allerlei voor de mens wenselijke eigenschappen te versterken en anderen te onderdrukken. En op de Romein kunnen daardoor misschien zelfs nieuwe soorten ontstaan. Of nieuwe, nieuwe rassen. En die zijn dan te koop bij de intractor. Dat onderscheid tussen wilde en gecultiveerde planten, dat verwijst naar de oorsprong van specifieke soorten eigenschappen, denk ik. Dus een wilde plant is dan typisch, wordt dan typisch gezien als een plant die heel goed is aangepast op een bepaalde plek, aan een bepaalde gemeenschap, ingebed in een fijn mazig ecologisch netwerk, terwijl een gecultiveerde plant daar eigenlijk los van staat en voorkomt in een plek die de mens daarvoor geschikt gemaakt heeft. Um, en die twee, die optimalisering door de mens en die optimalisering door de natuur, die lopen nog alles uit elkaar. Dus, uh, wij, wij zoeken in de winkel naar de lekkerste tomaat. Kwekers die proberen de meest resistente aardappel te maken. Of de plant die het mooiste en het langste bloeit. Of de aardbei je zie je het plaatje, de aardbei die echt in, in de winkel het lekkerst uitziet. Ook al smaken ze in de praktijk niet altijd zo lekker, maar daar kom je altijd pas achter nadat je ze gekocht hebt. En ook veel gecultiveerde bloemen, die ruiken bijvoorbeeld niet zo lekker. Omdat die geur van bloemen in het wild belangrijk is voor bestuivers, voor insecten. Maar de meeste mensen in de winkel niet even ruiken aan de bloemen die ze gaan kopen of ze ook wel lekker ruiken. Die eigenschap is verdwenen. En in dat selectieproces van gecultiveerde planten zijn sommige wilde eigenschappen verdwenen, omdat we daar niet op hebben geselecteerd. En veel van die gecultiveerde planten zijn dan ook kasplantjes, als het ware, planten die je voortdurend intensief moet verzorgen en in de water moet leggen om, om, om ze te laten overleven. Maar dat onderscheid tussen wild en gecultiveerd is ook weer niet zo helder. Gecultiveerde planten kunnen zich onbedoeld verspreiden. En dan blijkt het vaak in andere contexten enorm succesvolle planten te zijn in het wild. Waardoor het onderscheid minder helder wordt. In Nijmegen hebben we de tamme kastanje. Die beschouwen veel mensen als onderdeel van de natuur. Maar ze zijn hier ooit, ongeveer 2000 jaar geleden, geïntroduceerd door de Romeinen. Die die ze meenamen omdat ze kastanjes wilden kweken. Om daar allerlei, uh, allerlei producten van te maken. Deze plant heeft zich prima aangepast de, aan de omgeving en doet het hier goed. Hier ziet u een foto van de kastanje, van de, van de kabouterboom in Beek. Een hele oude kastanje. Die dus afstand van die oude Romeinse kastanjes. En tegenwoordig zien we inderdaad ook veel van die wilde plantenmengsels. Wouter had het daarover de, bij de supermarkt en bij de tuincentra. En leden van natuurmonumenten kregen zo'n zakje toegestuurd. Ik heb er ook een... Um, waarin wilde planten plotseling worden verhandeld. Ja, mensen zijn begaan met de natuur, hebben gehoord dat het slecht gaat met de bij, willen daar graag iets aan doen, dus planten dan zo'n bijen, bijvriendelijk plantenmengsel. En dan blijkt toch vaak ook dat daar ook heel veel foute mengsels tussen zitten die de, die de inheemse soorten verdringen en waar inheemse insecten vaak helemaal niet zo goed mee uit de voeten kunnen. Maar ongetwijfeld weet Barbara daar ook meer van. Die betekenis van wildheid waar ik het nou steeds over heb, die verwijst naar de oorsprong uh, van uh, van soorten, die is verwant, denk ik, aan dat begrip, wat we ook heel vaak gebruiken in deze context, het begrip wildernis. Dat definiëren we meestal als uh, ongerepte natuur. En in het westerse denken is dat een heel centraal begrip in de manier waarop we over natuur nadenken. Dan gaan we uit van een hele sterke tegenstelling tussen aan de ene kant natuur en aan de andere kant cultuurlandschappen. En uh, veel mensen menen dat zodra de mens invloed uitoefent op soorten, op een ecosysteem, dat het daarmee eigenlijk ook ophoudt wilde natuur te zijn. En veel mensen vinden dan ook, er is geen wilde natuur in Nederland, want inderdaad, de mensen hebben overal wel een keer aangezeten. Overigens, in veel niet-westerse culturen bestaat dat begrip wildernis niet op die manier. Uh, Daar praten ze ook over planten en over dieren en over over soortgemeenschappen en ecosystemen, misschien met andere woorden. Maar er bestaat niet zoiets als natuur die tegenover de mens staat. Laat staan dat ze het hebben over ongerepte wildernis die dus ophoudt wilde natuur te zijn zodra ze een relatie met mensen hebben. Het simpele feit dat natuur en mens een relatie met elkaar hebben betekent nog niet dat die natuur daarmee minder wild is. U heeft misschien gemerkt, ik ben langzaam op een andere manier over wildheid gaan praten. Want er is namelijk ook een andere manier waarop we dat onderscheid maken tussen wild en niet wild. En dat gaat niet over de oorsprong van van soorten, maar over of we er controle over hebben of niet. Daarmee zou je je kunnen zeggen, wat is cultuur, anders dan natuur. Nou, cultuur is dat gedeelte van de werkelijkheid waar wij mensen als het ware controle over uitoefenen... En dan zou je kunnen zeggen, dan is natuur misschien dat stukje of dat aspect van de werkelijkheid wat zich niet laat controleren of zich aan die controle, ontsn- aan die controle ontsnapt. Die wildheid die staat tegenover tamheid. Uh, tamme natuur die doet wat je wil, die is braaf, die verzet zich niet tegen wat jij probeert te doen. En wilde natuur die gedraagt zich tegen Dus deze definitie van wildheid verwijst niet zozeer naar de oorsprong van soorten. Maar, maar de manier waarop die zich tot ons verhouden. Dat is een relatief begrip. Wild versus tam is een begrip dat verwijst naar onze relatie met die soorten. Nou, hier heb je een voorbeeld van een wilde soort. Wat tam natuur gemakkelijk door ons onder controle te houden is, dan gaat wilde natuur zijn eigen gang. Met dieren is dat soms wat makkelijker te zien. Voor sommige wilde dieren moet je uitkijken. Een tamme huiskat die ligt rest rustig op je schoot te spinnen. Een wilde kat die maakt zich uit de voeten. En een wilde tijger die ziet jou misschien wel als prooi. Wilde natuur is soms indrukwekkend, maar ook intimiderend, of lastig of onhandig. En misschien geldt datzelfde, misschien in iets mindere mate voor wilde planten. Wilde planten kunnen woekeren. Hier ziet hier die Japanse duizendknoop. Dit is het rangeerterrein van, ik meen van Beekberg, als ik het me goed herinner. Uh, waar een Japanse duizendknoopjes uh, heeft gewoekerd. Wilde planten zijn planten die woekeren, die zich niet keurig aan ons beplantingsplan houden. Onkruid wordt het ook wel genoemd. En veel conventionele boeren proberen onkruid, net als ongedierte, beheersbaar te houden met zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen. Wilde planten zijn maar lastig, dit soort wilde planten. En merkwaardig genoeg zien we dat deze twee definities van wildheid, wildheid als iets wat over de oorsprong gaat of iets wat over de relatie met ons gaat, dat we die vaak vaak door elkaar heen gaan lopen. Want bijvoorbeeld in die eerste definitie is een wilde plant vaak heel goed aangepast aan zijn omgeving, is een soort modelburger van een ecologische gemeenschap. Uh, terwijl zo'n zelden wilde plant in één keer kan gaan woekeren op het moment dat hij op een andere plek is. Dus het is geen intrinsieke eigenschap dat hij zo braaf is, als het ware. Die planten noemen we invasieve exoten. En het voorbeeld van de Japanse duizendknoop is daar, uh, is daar een mooi voorbeeld van. Uh, op station Beekbergen hier. Of de Amerikaanse vogelkers. Dat zijn soorten die oorspronkelijk in hun eigen gebied ontstaan zijn. De Japanse duizendknoop in Japan. Amerikaanse volkelkast in Amerika en daar relatief weinig problemen veroorzaken, Maar die gaan woekeren in een nieuw, een nieuw ecosysteem waar ze vaak door ons uh, neer zijn gebrak, ge, uh, heen zijn gebracht. Een ander voorbeeld is de watercrassula Een van oorsprong uit, uit Australië komende waterplant die, uh, die in Nederland en in hele delen van Europa... Hele, sloten en waterwegen en beken verstopt, omdat hij enorm, enorm woekert. Dus dit is een wilde plant in die andere betekenis van het woord. Waarbij trouwens opgemerkt moet worden... dat lang niet alle exotische soorten zich zo onaangepast gedragen. De meesten vinden vroeg of laat een plek in een ecosysteem... En, en passen zich daar relatief met weinig, met weinig problemen in. En omgekeerd, ook misschien als waarschuwing... zijn er ook inheemse soorten die wel degelijk ook woekeren... Uh, ik had, enkele jaren geleden had ik mijn tuin vol zevenblad, uh, zevenblad ook al tuinmansverdriet genoemd, omdat het enorm kan woekeren terwijl het toch gewoon hier echt om een inheemse plant gaat. Kennelijk is er iets met de context in die, in die tuin aan de hand waardoor die plant je halve tuin kan overnemen. Maar goed, in die tweede betekenis van wildheid waar ik het over heb gaat het dus niet zozeer om de biologische oorsprong van het soort, maar hoe die zich ten opzichte van ons gedraagt. Uh, Een wilde plant is een plant die zich niet laat controleren, die onbeheersbare trekken vertoont. En dat is een soort wildheid waar wij als mensheid heel vaak mee de strijd aan gaan. Soms soms ook wel gedwongen. En dan zie je dat er verschillende houdingen zijn die we kunnen hebben ten opzichte van met name die tweede uh, wildheid. Als we kijken naar discussies in Nederland over... uh, Over natuur en over houdingen ten opzichte van de natuur... dan wordt daar vaak drie beelden onderscheiden. Die zie je hier. De functionele natuur, de arkadische natuur en de wildernisnatuur. In heel veel overheidsrapporten zie je dat terug. Dit zijn drie beelden van natuur... maar daarmee corresponderen ook verschillende grondhoudingen... en verschillende gebieden. De functionele natuur, dat is typisch boerenland. Daar gaat het om menselijke eigenbelang, het zogenaamde antropocentrisme... Terwijl in de arkadische natuur het gaat over die ot en landschappen waar mens en natuur min of meer in harmonie samenleven. Samen en daar gaat het voor, in dat gebied om, de, om die harmonie, om dat, om dat beeld dat de mens voor, moet zorgen voor de omgeving waar die deel van uitmaakt. En dan heb je een derde beeld, de wildernis. De wildernis-natuur, dan gaat het om de natuur zelf. En de houding die daarbij hoort, is eigenlijk terughoudendheid, dat is de natuur zijn gang laten gaan. En heel vaak wordt er in discussies van uitgegaan... dat deze drie beelden betrekking hebben op verschillende gebieden. Boerenland, uh, oud-agrarisch cultuurlandschap en wildernis. Dat zijn dan die woeste plekken die we in Nederland niet meer zo recht veel hebben... maar wel steeds meer. En als je ervan gaat dat dat drie verschillende beelden zijn... die ook corresponderen met drie verschillende gebieden... en vaak gaan mensen er ook nog vanuit uit dat, dat ze uh, elk hun, zo hun eigen groep aanhangers hebben... Dan gaan we in Nederland vergaderen wat dan waar moet komen. In landkaarten tekenen we dan in of iets functioneel landschap moet zijn... of wilde natuur of agrarische natuur. En dan vergaderen we en dan proberen we daar een compromis te zoeken... tussen die verschillende houdingen. In de praktijk echter is het vaak helemaal niet zo duidelijk waar een gebied inpast, of die drie categorieën of die wel zo netjes uit elkaar te trekken zijn. Het zou heel mooi zijn als we zeggen, dit is een cultuurlandschap, daar is iedereen het over eens, dit is wildheid, daar is iedereen het over eens. Maar zeker vandaag de dag, waar de invloed van de mens overal wel zichtbaar is als je goed genoeg kijkt, beginnen die categorieën ook door elkaar heen te lopen. En uh, en dat, dat, dat zie je soms in discussies waar het dus helemaal niet meer zo duidelijk is, is dit nou natuur, is dit nou cultuur, wat moeten we hier nou van vinden en welke houding hoort daar nou bij? En dat viel mij vooral op afgelopen zomer in de discussie, misschien heeft hij die ook meegekregen in de kranten, over het zogenaamde Sint-Jacobs-Kruiskruis. En, uh, op zich een best mooi plantje, een geel, geel plantje die, uh, die op veel plekken groeit, veel, veel in bermen voorkomt. Uh, ik, nou, ik begrijp dat het een plantje die vaak uh, opkomt op plekken waar de grond verstoord is, waar de grond kaal is en dan plotseling opkomt. En met die droge zomers is dat, uh, is dat veel gebeurd. Maar het probleem van, die, van het Jacobs kruiskruid is dat het een giftige plant is voor koeien en vooral voor paarden. En de afgelopen zomer maakten de boerenorganisatie zich, zich heel druk over dat Jacobs kruiskruid... en riepen de politiek op om dat kruid aan te passen, te bestrijden. Om te zorgen dat het uit bermen zou verdwijnen en eigenlijk ook nog wel uit natuurgebieden, eh, vonden sommigen. LTO Noord riep op, de VVD stelde kamervragen aan de minister van, van Landbouw en Natuurbeheer... En die wetenschappers zei vervolgens van ja, uh, die plant is belangrijk, die hoort bij de natuur. Die is een belangrijke waardplant voor allerlei insecten in Nederland. uh, Die weghalen zou echt een aanslag zijn op de natuur. Uh, Is bovendien onterecht in een verdomme hoekje, want paarden en koeien weten donders goed dat dat spulgiftig is. En eten het niet als het in de wei staat. Het probleem is pas op het moment dat het Jacobs kruiskruid in het maaisel komt, in in het hooi komt dan kunnen die dieren dat onderscheid niet meer maken en dan eten ze ervan en dan kunnen ze er ziek van worden. Maar goed, de de minister hoorde het debat aan en besloot dus al heel gauw dat uh, Jacobs Kruiskruid niet verdolgen zou moeten worden omdat het natuur was. Uh, Nou ja, de vraag door de minister beantwoord, maar de vraag blijft natuurlijk toch een beetje zo'n berm waar we het dan vaak over hebben. Is dat nou Functionele natuur ligt langs de weg, is het een arcadische natuur, daar fietsen mensen erheen en kijken ernaar en het wordt gemaaid om de zoveel tijd. Of is het een wild landschap waar wilde dieren, wilde planten hun plek proberen te vinden. Ik denk dat die drie houdingen waar ik het net over had, dat die, dat, dat die misleidend zijn. omdat we ons moeten realiseren dat het landschap niet zo in te delen is in drie verschillende zones die niks met elkaar te maken hebben. Die natuur is niet daar aan de andere kant van het hek. Daar ging mijn boek over. Uh, Dat ligt niet aan de andere kant van het hek, maar die natuur ligt in datzelfde landschap waar wij ook wonen. En ons pad wordt voortdurend gekruist door dieren en en, en, en plantensoorten die daar ook hun weg in proberen te vinden. En als je je dat realiseert, dan worden die drie perspectieven misschien wel niet zozeer zaken die over verschillende delen van het landschap gaan, maar drie manieren van kijken naar dat landschap. Dus als we dan kijken naar die verschillende perspectieven, dan willen die misschien wel een ander aspect aangeven van de manier waarop we ons tot het landschap verhouden. Paul van Tongeren, denker des vaderlands, en eh, voormalig ook leraar reisgerige ethieken aan de Radboud Universiteit, ben daar hem gepromoveerd, die, die, die zegt dat we elke ethiek of elke, van dit soort visie misschien moeten begrijpen als een poging om een antwoord te geven op een ervaring van de natuur die zich anders een vraag aan ons voordoet. Klinkt ingewikkeld, maar... Misschien wordt het het duidelijker als ik het probeer uit te leggen. Want dan zou je deze drie visies als als drie verschillende antwoorden kunnen zien... ...op een ervaring van de natuur. Die eerste visie, die arcadische visie... ...dat is misschien wel de visie van de moderne natuurbeschermer. De moderne natuurbeschermer die ziet de natuur... ...die ziet daar kwetsbare plantjes... ...die misschien op het punt staan te, te, te verdwijnen... ...en die zegt, daar moeten wij voor zorgen... Ik voel het appel van de natuur, wat de natuur op mij doet, in al zijn kwetsbaarheid. En als respons daarop, als antwoord daarop, ik, ik, ik voel dat van mij gevraagd wordt... dat ik voor die natuur moet zorgen en dat ik die natuur moet beheren. Dus dan heb je de traditionele natuurbescherming... die probeert te antwoorden op de kwetsbaarheid van de natuur door te zorgen. Die andere houding, de wildernishouding, ja, dit, dus, dit is typisch... Ik denk de dominante manier waarop we natuur beschermen in Nederland en de natuur beheren in Nederland nog steeds. Maar die andere houding, de wildernishouding, die komt op. Steeds meer mensen hebben onvrede met de traditionele manier van natuur beheren. Met het beheren, het verzorgen, het, 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 het maaien, het, het plaggen, het, het snoeien, het, 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 het verdurend ingrijpen voor de mens om de habitat naar geschikt te houden. En die zeggen, misschien moeten we wel de natuur meer zijn gang laten gaan. Deze mensen zien de natuur in zijn soevereiniteit, in zijn onaantastbaarheid... en die zeggen dat vraagt eigenlijk om terughoudendheid. Wij moeten niet voortdurend zelf denken dat wij kunnen weten wat de natuur nodig heeft... en dan voortdurend ingrijpen. Misschien moeten we een stap terug doen en de natuur zijn gang laten gaan. Dus uh, wildernisethiek, en in Nederland hebben we het dan vaak ook over natuurontwikkeling... die probeert recht te doen aan die ervaring van de grootheid van de natuur... die vraagt om onze terughoudendheid... Maar ja, zoals natuurontwikkelaars en die wildernismensen kritiek kunnen hebben op het beheren van de natuur, omdat dat te veel tonieren zou zijn, zo wordt andersom vaak kritiek gehad op deze wildernisgedachte, omdat die de boel de boel laat. En de natuur zijn gang laat gaan, ook als dat betekent dat er zeldzame plantjes of zeldzame soorten verdwijnen. Dus het risico van die wildernisethiek, van de boel zijn gang laten gaan... zou kunnen zijn dat het het in een soort onverschilligheid vervalt. Want ja, dit is wat Riewalders doen. Je je, je zorgt dat dat, uh, natuurlijke processen omgaan. Dus als bomen omwaaien dan laten we dat gaan. We zetten er grote grazers neer om te zorgen dat het landschap weer open blijft. En daarna bemoeien we ons dan niet meer mee. Dus traditioneel natuurbeheer zegt we moeten zorgen voor wat kwetsbaar is... De wildernisdenkers die zeggen, we moeten terughoudend zijn ten opzichte van de natuur die, zelf, die, die zelfredzaam is. En eigenlijk bekritiseren ze elkaar. De ene zegt dat de ander te veel turniert. De ander zegt dat hij de natuur verwaarloost. Maar als je goed gaat praten met mensen, dan blijkt vaak dat natuurontwikkelaars en traditionele natuurbeschermers donders goed weten dat die anderen een punt hebben. Ja, ja natuurlijk is het. Ook als wij maaien is het niet de bedoeling dat het een tuin wordt of een park wordt. Het het moet nog steeds natuur zijn, die autonome processen moeten nog wel een plek vinden. En natuurontwikkelaars, rewilders, die zeggen ook, we willen de natuur zijn gang laten gaan, maar als als we zien dat daardoor alle soorten verdwijnen, dan doen we iets verkeerd, dan moeten we wel degelijk ingrijpen. Dus samen vinden ze kennelijk een evenwicht tussen die twee houdingen. Goed, die derde houding van de boer, die functionele natuur, die zou daar misschien ook in kunnen passen. uh, Dat dat heb ik geprobeerd in mijn boek, dat is wat minder minder eenvoudig misschien. Maar we we kunnen beginnen met te kijken naar verhalen die sommige boeren vertellen... over over waarom dat ze boeren en waarom dat zij denken dat zij een relatie met natuur hebben wanneer ze boeren. Onder andere in dit prachtige boek, uh, Boer doet leven... Er worden heel veel verhalen opgetekend van boeren die echt proberen goede boeren te zijn. Veel van die boeren voelen zich verbonden met de grond en menen dat je wel gebruik mag maken van de grond om voedsel mee te verbouwen, maar dat je wel goed moet zorgen voor die grond. En soms zeggen ze ook van ja: we bestrijden we niet per se schadelijke soorten, maar we, we werken ook samen met wilde planten. We proberen in die natuurvriendelijke agrarisch natuurbeheer. Proberen we weer meer ruimte te geven voor die andere soorten om mee samen te werken. Natuurlijk wel binnen de context van voedselverbouwen, maar, uh, maar die soorten kun je ook helpen. Steeds meer boeren zien de natuur als zo'n bondgenoot en, en zien daardoor eigenlijk de arcadische natuur en de functionele natuur als het ware bij elkaar komen. De Wildernessdenkers, denk ik, hebben een iets ander perspectief, die wijzen erop die wijzen erop dat er, een, uh, uh, dat er ook wel een grens zit... aan hoe wij de natuur kunnen gebruiken voor ons eigen doel. Um, die zeggen, uh, het is ook belangrijk dat er plekken zijn... waar wij met onze tengels vanaf blijven. Waar de natuur zijn ding kan doen... zonder dat wij daar onmiddellijk weer iets uit willen halen. Um, en je zou kunnen zeggen, die drie houdingen... die zouden, als het ware, in elkaar moeten passen. Die moeten een gesprek met elkaar gaan... en ze het juiste midden weten te vinden... tussen zorg voor wat kwetsbaar is... Uh, terughoudendheid ten opzichte van wat zichzelf kan redden, maar ook dankbaarheid voor die plekken waar wij kennelijk in staat worden gesteld door door de natuur en door de planten om ons heen, om uh, om in ons voedsel en onze eigen behoeften te voorzien. Goed, dit is een heel idealistisch beeld. Uh, Dit zag ik ook weer even in mijn korte zoektocht op internet gisteren, dat uh, dat, uh, de de dominante houding is nog steeds om wilde, lastige, Natuur ongewenst groen om dat tegen te houden en te onderdrukken. Um, ik denk dat wij langzaam in, in, op het punt zijn aangekomen dat we moeten proberen te kijken of uh, wildernis niet weer, meer plaats kunnen geven in ons leven. Niet alleen maar achter het hek van een natuurgebied, maar ook als onderdeel van het landschap waar we ons dagelijks in bewegen. En dit plantje laat ons, dat misschien, uh, laat ons daar misschien een voorproefje van zien. Dankjewel. Goed, uh, Barbara.
0: Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, uh, dankjewel, Martin. Uh, Ik ben uh, Barbara Gravendeel. Ik ben uh, hoogleraar plantenevolutie bij de Radboud Universiteit. En ik heb uh, Martens lezing van tevoren kunnen bekijken. Dus ik wil uh, op een aantal punten... uh, Zeg maar iets vertellen over hoe ik er tegenaan kijk. Ik ben dus bioloog. En ik geloof dat ik ook wel het beste pas bij de wildernisethische visie. Die je ons eh, net hebt eh, voorgeschoteld. Mijn lezing gaat over wilde versus gecultiveerde planten. Daar ga ik mee beginnen. Want uh, Martin heeft heel mooi laten zien uh, wat de definities zijn van een wilde en een gecultiveerde plant. Maar... Soms kan een gecultiveerde plant ook weer verwilderen. En uh, het tweede deel van mijn lezing gaat over exoten en uh, dat die ontembaar zijn in mijn uh, optiek. Ik uh, ik sta hier voor de collectie-torie van Naturalis Biodiversity Center, het grootste uh, nationale natuurhistorisch museum in Nederland. Daar werk ik, het staat in Leiden. Uh, Vier dagen in de week en één dag in de week op dinsdag ben ik uh, hier in Nijmegen. Uh, en in deze collectietoren zitten uh, meer dan 5 miljoen gedroogde planten, wilde en gecultiveerde. En die zijn uh, de afgelopen vier eeuwen overal in de wereld verzameld, uh, ook in Nederland. En uh, die gebruik ik samen met mijn uh, collega's en studenten voor onderzoek. En ik ga in deze lezing kort laten zien uh, hoe we dat doen. Nou... Uh, het eerste blokje gaat over de, een, een plant die ooit wild was... en, en dat is de hop, Humulus lupulus. Uh, op dit moment overal prachtig te zien, want uh, dit is een vrouwelijke plant. Hop is tweehuizig. Uh, dit is een vrouwelijke plant, uh, die bloeit op dit moment. En dit is uh, een collega van mij, Nelke krijken, en zij bewondert hier een, een vrouwelijke hopplant in de ooipolder... Uh, net buiten Nijmegen. En um, deze plant is inheems, kwam dus altijd al in Nederland voor... Maar op een gegeven moment ontdekten de Romeinen, daar zijn ze weer... dat je de bellen kunt gebruiken bij het brouwen van bier. En de bellen, dat zijn deze vrouwelijke bloeiwijzen, die bevatten een een inhoudsstofje, lupuline. En als je dat toevoegt aan het brouwproces... dan, zo heb ik mij laten vertellen, gaat het bier niet schuimen. En bovendien krijgt het ook een hele aparte smaak. En eeuwenlang was ook in Nederland... Heel erg uh, hip om om je eigen hopbier te maken. Uh, Totdat aan het uh, begin van uh, de 18e eeuw. uh, de lokale brouwers in Nederland eigenlijk te kleinschalig bleken. tegen de grote brouwerijen die toen in opkomst kwamen in uh, onze buurlanden. En toen uh, stierf de hopteelt in Nederland uit. Tegenwoordig is het weer helemaal hip om uh, speciaal biertjes te maken. En steeds meer brouwers die die vroegen aan mij en aan Nelleke... kunnen jullie helpen om daar daar echt een lokaal speciaal bier van te maken? Want nu moet alles uit het buitenland komen. dus met een grote ecological footprint. Dat willen we niet. We willen gewoon op een aantal plekken in Nederland weer hop telen. En dan met een lokale pluktuin. Dat mensen zelf kunnen helpen bij de oogst en kunnen helpen brouwen. En dan hebben we weer een lokaal speciaal biertje. Maar dan wel echt met, met Nederlandse hop... Dus uh, is die er nog, kunnen jullie ons die uh, helpen vinden. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, We zijn in Nederland op jacht gegaan naar authentieke Hollandse hop. Uh, Maar dat hebben we niet uh, zomaar even kunnen doen... door in onze gedroogde plantencollecties al die uh, gedroogde hopplanten te bekijken. Uh, Wat we eerst gedaan hebben, is uh, archiefonderzoek. En uh, in oude historische bronnen hebben we ontdekt dat van oudsher... Uh, hopplanten geteeld worden op de zandgronden. Dus dan moet je toch vooral naar het zuiden en, en het oosten van Nederland gaan. Uh, en ook op, uh, op de stroomruggen. En uh, nou, die locaties uit dat archiefonderzoek, daar hebben we vervolgens van in onze gedroogde herbariumplanten van gekeken, hebben we daar collecties van gemaakt de afgelopen vier eeuwen. En uh, waar die zwarte pijlen hier staan op het kaartje van Nederland, uh, daar bleken we inderdaad uh, collecties van in onze archieven te hebben. We hebben zelfs een uh, gedroogde hopplant van 300 jaar oud gevonden. En uh, op de etiketten stond voldoende duidelijk aangegeven waar die planten verzameld zijn. En daar zijn we teruggegaan in 2018 en we hebben opnieuw hop verzameld... Uh, en uh, vervolgens hebben we toestemming gekregen om uh, een klein stukje blad van al die collecties... en van diverse planten uh, door de shredder te halen in ons uh, oud-DNA-lab. Dit is uh, Maaike, zij heeft dat werk gedaan. Uh, en met allerlei zeepoplossingen kun je dan uh, het DNA extraheren uit die collecties... Uh, en aflezen en, en de code uh, uitlezen. Nou, vervolgens hebben we dan uh, genome skimming toegepast. Dat is een moeilijk woord voor het DNA aflezen... ...en de letters van de code op willekeurige plekjes uit het genoom van die hopplanten kunnen aflezen. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. En uh, al die gepaarde collecties, dus die oude historische planten uit ons museum... en, ...en de moderne verse planten, daar hebben we het DNA vervolgens van met elkaar kunnen vergelijken. De onderzoeksvraag was dus, is er nog authentieke Hollandse hop in Nederland... ...of is dat inmiddels allemaal buitenlandse hop geworden? Nou, dit is een een plaatje van de resultaten, heel ingewikkeld. Uh, Ik wil eigenlijk alleen even benadrukken... uh, wat er met de plant uit de ooipolder, wat daar nou uitkwam. Omdat we vandaag in Nijmegen zijn. En in uh, oranje zijn alle historische genotypen uh, aangegeven. Dus planten die uh, tot 300 jaar geleden verzameld zijn. En al die genotypen zijn met elkaar vergeleken. En hier zie je eigenlijk een, een genetisch netwerk. En hier is de plant die in 1964 in Millingen voorkwam. En als we kijken in het netwerk, dan, nou, dan zit hij ongeveer hier. Dat was toen het heersende genotype. En dit is de plant die we in 2018 verzamelden in de ooipolder. Nou, die is genetisch uh, toch behoorlijk verwijderd... van wat daar in 1964 voorkwam. Dus helaas, uh, dit genotype, dat bestaat niet meer. Dat is uh, verdwenen. Het goede nieuws is wel... Uh, dat we uh, gelukkig uh, wel andere uh, historische en moderne uh, soorten uh, paren vonden die nog wel matchten. Dus er er is nog authentieke Hollandse hop in Nederland, maar helaas niet meer in Nijmegen. En hoe komt dat nou? Nou, deze uh, eeuwenlang door de Romeinen en ook door door andere mensen in Nederland gecultiveerde plant... die uh, uh, is weer gaan verwilderen. Uh, Dus de hopteelt verdween uit Nederland... uh, Het was niet meer hip om dat te doen. En uh, de plant is uh, vervolgens weer uh, gaan kruisen met met wilde verwanten. En waar gebeurde dat nou door? Uh, Nou, in de tijden dat de hop geteeld werd, uh, vertelde ik al... werden dus de vrouwelijke bloeiwijzen geoogst uh, voor het brouwen. En alle mannelijke planten in de omgeving werden weggehaald. Want mannetjes produceren stuifmeel. uh, Daarmee bevruchten ze de vrouwelijke bloemen... Die zetten dan zaad en dan verspreiden de zaden door de wind. Dus dat hele natuurlijke proces werd door de mens geblokkeerd. Om te zorgen dat al die lokale genotypen niet vervuild raakten. Dus dat je een Brabants hopbiertje had en een Drens hopbiertje. En waarschijnlijk ook wel een Nijmeegs hopbiertje. Maar toen de teelt uit Nederland verdween, werd dat niet meer gedaan. En nu vind je dus overal in Nederland ook mannelijke hopplanten. Uh, En die kruisen met elkaar en zorgen er dus voor dat al die genotypen weer uh, gemixt raken. En hoe weten we dat? Nou, dat weten we bijvoorbeeld door ander onderzoek dat we doen met uh, onze museumcollecties. Uh, Links ziet u uh, de palinologe Raymond van der Ham, die uh, jarenlang uh, pollenpreparaten maakte... van uh, uh, machines die op het dak van ziekenhuizen door heel Nederland staan. Ook hier in Nijmegen. En die alle pollen die in de lucht zweven opvangen... En elke week wordt er een strip uitgelezen met die in de lucht zwevende pollen. Uh, Er wordt een microscopisch preparaat van gemaakt. En dat gaat in een vakje in de doos die Raymond hier vast heeft. En dat jarenlang. En met een microscoop kun je dan kijken voor hooikoortsvoorspellingen. Wat zit er deze maand uh, in de lucht. En mijn promovendus Marcel Polling, die net gepromoveerd is uh, twee weken geleden. Die heeft ook een DNA methode uh, helpen opzetten waarmee je... Uh, dat pollen van die oude preparaten ook met DNA kunt analyseren... en precies tot op soort kunt determineren. Dus veel gedetailleerder kunt kijken wat zit erin. Nou, ook hop blijkt dus uh, in die preparaten te zitten, uh, in de najaarspreparaten. Uh, Het pollen van hop zit dus overal in Nederland... en daardoor raken die genotypen weer uh, vermengd met elkaar. Dus een voorbeeld van een gecultiveerde plant die verwildert... en weer een wilde plant wordt als wij uh, stoppen met de cultuur... Nou, dat, ik hoop dat u hiermee begrijpt dat uh, die concepten wild en, en verwilderd en, en gecultiveerd rekbaar zijn. In een context geplaatst moet worden. En uh, ja, dus niet, niet statische begrippen zijn. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor, uh, voor exoten. Uh, dit is uh, de Amerikaanse vogelkers waar Martin het net al over had. Uh, op dit moment ziet u er zo uit. Hij uh, heeft uh, bessen en uh, die, uh, die zijn nu rijp. En uh, die bessen zijn uh, heel lekker. Uh, Vandaar dat hij ook vogelkers heet uh, voor allerlei zangvogels. Uh, Hij uh, zet vrucht op een heel goed moment. Want op dit moment begint de najaarstrek weer zo'n beetje voor veel zangvogels. Uh, Dus die hebben uh, tijdens de pitstop uh, op weg naar hun uh, hun wintergebieden uh, energie nodig... En uh, de vogelkers, die die bessen zijn eigenlijk rijp... op het moment dat de vuilboom zo'n beetje klaar is met nog eetbare bessen produceren... en vlak voordat de lijsterbessen rijp zijn. Dus uh, dit is echt een geweldige voedselbron voor vertrekvogels. Het is ook uh, de manier waarop uh, deze vogelkers uh, zich verspreidt. En uh, Rob Bijlsma, een bekend vogelonderzoeker... heeft ook uh, nauwkeurig gezien hoe dat gebeurt... Uh, Er zit één hele grote pit in in die uh, 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 vruchten van de vogelkers. Uh, En na twintig minuten dan uh, poepen die vogels dat alweer uit. Dus dat is nog relatief in de buurt van de de plant zelf. Uh, Waardoor de verspreiding uh, redelijk lokaal is. Maar wel uh, heel gestaag en en ook heel snel uh, plaatsvindt. De Amerikaanse vogelkers is geen inheemse plant. In tegenstelling tot de hop. Uh, en is nu ongeveer twee eeuwen in Nederland. Dus uh, op een gegeven moment aangeplant voor, voor houtproductie. En uh, daarna door die verspreiding via de bessen... Uh, begonnen met een gestage opmars. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in, uh, in andere delen van Europa. En um, een aantal uh, terreinbeheerders kwamen op een gegeven moment naar ons toe... met de vraag, um, oké, okay, hij is er nou twee eeuwen. Um, hij is giftig, maar... Um, is er nou nog steeds geen enkel insect dat ervan eet? Nou, dat uh, uh, hebben we onderzocht weer met gedroogde plantencollecties. En dit zijn uh, vogelkersen. Niet alleen Amerikaanse vogelkers, maar ook uh, de inheemse vogelkers. En wat we gedaan hebben is uh, samen met studenten... het aantal blaadjes op zo'n uh, gedroogde plantencollectie uh, geteld. En daarna gekeken van welk van al die blaadjes door een insect is aangegeten. En vervolgens het aantal aangegeten blaadjes uh, gedeeld door het totaal aantal blaadjes. En dat hebben we gedaan zowel bij de inheemse als de Amerikaanse vogelkers. Nou, bij de inheemse vogelkers, prunus Padus, dat is uh, het plaatje onderop... Uh, bleek eigenlijk dat de eerste collecties, zo rond 1800... daar was ongeveer 40% deze as uh, aangegeten uh, door insecten. En uh, dat percentage bleef... Uh, door de tijd gelijk. Terwijl bij de Amerikaanse vogelkers de allereerste exemplaren... maar ongeveer 20% verraad lieten zien. Uh, En dat opliep uh, door de jaren heen tot uh, diezelfde 40% als bij de inheemse vogelkers. Behalve dat we naar de gedroogde collecties hebben gekeken... hebben we ook veldwerk gedaan. En uh, we hebben uh, insecten op die blaadjes verzameld... En door specialisten op naam laten brengen of als dat niet lukte omdat het om eieren of larven of rupsen ging met, uh, met DNA-analyses gekeken om wat voor soorten het ging. En uh, heel verrassend bleek dat op die exoot uh, eigenlijk meer soorten zaten dan op de inheemse vogelkers. Dus wat we vonden op uh, de Amerikaanse vogelkers, dat zijn de zwarte balken. En nou, in eigenlijk alle categorieën zijn die uh, hoger, uh, behalve dan deze categorie dan bij de inheemse vogelkers. Uh, eerst de, de generalisten. Dat zijn insecten die eigenlijk overal wel een hapje van uh, eten. Meer soorten op de Amerikaan. Dan op insecten die zich uh, specialiseren op de rozenfamilie... waar de vogelkersen bij horen, Ook weer meer soorten. Uh, ook nog steeds wint de het bij insecten die uh, van prunissen eten. En pas bij de monofagen, dus dat zijn echt hele gespecialiseerde insecten... Die alleen maar van van vogelkers eten, prunus serotina of prunus padus, vinden we een gelijk aantal. Dat was uh, helemaal niet wat we verwacht hadden. En wat uh, eigenlijk nog steeds uh, uh, heel erg tegen het gevoel ingaat dat een exoot vreemd is en geen natuurlijke vijanden heeft. Want dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. Wat ook heel erg leuk was, is dat je de vraatpatronen door de tijd heen ziet veranderen. Uh, Dit is een een stuk blad van een Amerikaanse vogelkers... met daarin uh, mijnen van een uh, zogenaamde mineerder. Dat is een klein uh, vlindertje, de uh, hangmatmot. En uh, de rupsen daarvan leven direct onder het bladoppervlak... en banen zich daar een een weg door uh, het weefsel. En uh, tot 2005 was die vogelkers te giftig voor deze soort. En je ziet dat de mijntjes nooit langer dan een centimeter worden... Uh, en dan afbreken en het rupsje gaat dood. En vanaf 2015 worden die mijnen langer, twee of drie of meer centimeter lang... en aan het einde zit een groot gat. Uh, Daar is de laatste stadium uh, rups, uh, komt het blad uit en uh, dan verschijnt het uh, motje. Dat uh, vliegt naar een andere boom, zet daar eieren af en dan begint de cyclus weer overnieuw. En dit is echt een prachtig voorbeeld van, uh, van adaptatie... Dus het lokale voedselweb, waar deze hangmatmot deel van uitmaakt... past zich aan aan de inhoudstoffen van de Amerikaan. En dat duurt wel een tijdje, maar verklaart dus waarom tegenwoordig... het verraadpercentage net zo groot is geworden. De exoot is aan het inburgeren. En ja, dan krijg je dus het debat. Wat doe je met die exoten? Haal je ze weg of laat je ze staan... Nou, de vogelkers, de Amerikaanse vogelkers, die is inmiddels in elk kilometerhok in Nederland een beetje te vinden. Dit zijn verspreidingskaartjes die gemaakt worden door de organisatie Floron. En die karteren voor elk kilometerhok in Nederland of, er plant, of een bepaalde plantsoort daarvoor komt. En nou, voor de vogelkers is het te laat. Als je hem ergens weghaalt, dan in het omringende vier kilometer staat hij wel. Uh, En daar komen vogels voor uh, die uh, op de najaarstrek dankbaar die die vruchten gaan eten. Uh, Ze even verderop weer uitpoepen. Dus uh, dit is dweilen met de kraan open. Uh, En we kunnen maar beter deze exoot uh, omarmen. Uh, En ja, hij hij is ingeburgerd. En Martin had het net over die Japanse duizendknoop. Nou, hoe staat het daar dan mee? Die is uh, uh, tussen 1830 en 1840 Ook in Nederland terechtgekomen, is meegekomen met een, een onderzoeker... die toen in Leiden woonde en werkte. En van daaruit begonnen met een opmars, eerst in ons land... en daarna ook in andere landen van Europa, inmiddels in de hele wereld. Dus die is hier nu ongeveer 190 jaar. Dus je zou zeggen, nou, die is waarschijnlijk ook aan het inburgeren. Hij komt in ieder geval in heel veel kilometerhokken in Nederland al voor... Als je ze weghaalt... Uh, is dat niet alleen bijlen met de kraan open... omdat ze in omringende kilometerhokken ook al staan... en dus zo weer terugkomen. Dan wel met de vruchten, dan wel met het pollen in de lucht. Maar je haalt ook nog eens... Uh, het huis en het voedsel weg... van heel veel uh, insecten. Dus bij die duizendknoop... heb ik eens even op uh, waarneming.nl gekeken. Dat is een uh, groot platform... waarin vrijwilligers hun waarnemingen door kunnen geven. En dat zijn er inmiddels miljoenen. En... Daar zie je zo al bijna 30 verschillende uh, wilde soorten. die allemaal van de blaadjes eten, zoals deze haantjes. Uh, er hun eieren op afzetten, uh, zoals deze dagvlinder. Uh, En nou ja, die dus ook uh, die soort ook in het lokale voedselweb hebben opgenomen. En uh, die duizendknoop is een houtig gewas, maar toch komt die elk jaar opnieuw op. En binnen uh, minder dan twee maanden uh, groeit die uit van, van bijna nul naar een, een heel hoog struikgewas. Uh, er broeden vogels in, die vinden daar beschutting. En de bloemen um, die, um, bevatten heel veel nectar. Dus uh, zijn uh, een enorm belangrijke nectarbron aan het worden... voor veel insecten die het uh, heel zwaar hebben in ons land. Dus um, ja, met dit onderzoek hoop ik dat ik u uh, een beetje heb laten zien uh, dat een exoot... Uh, geen statisch begrip is, uh, maar door de tijd heen kan veranderen... en gewoon uh, deel kan gaan uitmaken van een uh, lokaal ecosysteem... en uh, daar ook uh, een hele belangrijke functie kan uh, vervullen. Nou, ook hier hebben we over gepubliceerd. Uh, niet alleen in de wetenschappelijke literatuur... maar ook in uh, wat toegankelijkere Nederlandstalige bladen als uh, De Levende Natuur. En heel veel reacties op gehad. Uh, Omdat toch in het Nederlands natuurbeheer nog steeds gedacht wordt... exoten zijn slecht, die moeten weg. Maar als er één ding is wat ik hoop uh, u een beetje duidelijk te hebben gemaakt... in mijn lezing, is dat planten niet te temmen zijn. Uh, Planten uh, niets weten van de de concepten die Martin ons nu net geschetst heeft. Uh, Bovendien al miljoenen jaren uh, op deze planeet voorkomen. Uh, En in de evolutie... uh, Zeg maar veel meer hoofdstukken hebben volgeschreven dan wij als mens, als soort. Wij zijn eigenlijk in de laatste minuten van de geschiedenis van deze planeet pas verschenen. Dus we moeten ook niet de illusie hebben dat we hen kunnen vertellen wat ze moeten doen. Dank u wel.
1: Heel veel dank uh, aan jullie beiden uh, voor jullie interessante verhaal. Ik denk dat uh, uh, voor mij in ieder geval geldt, maar misschien ook voor het publiek... dat uh, we zowel heel veel meer hebben geleerd over wat wildheid nou precies betekent... uh, en tegelijkertijd ook een stuk minder goed weten wat we nou met die term aan moeten. Uh, Dus misschien dat ik daar zo meteen nog even op door wil gaan... over het, het wilde deel van de plant. Maar misschien allereerst eens gewoon over plant hebben... Uh, Want we hebben hier nu natuurlijk een programma over planten, maar dat is uh, vrij uniek. Zeker als het ook gaat om klimaatvraagstukken, dan kijken we eerder naar afbeeldingen van een zielige ijsbeer. Uh, Of we vragen ons bijvoorbeeld af, zoals Martin in zijn boek heeft gedaan, van wat moeten we nou met die wolf uh, die terugkomt in Nederland. En planten blijven daar toch vaak onder belicht. En uit ons voorgesprek bleek al dat dat zeker voor jou, Barbara, veel frustraties uh, uh, oplevert. En volgens mij heb je ergens ook een keer de term plantenblindheid gebruikt.
0: Ja, klopt.
1: Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Waarom gestreef je dat je zo... en denk je echt dat er ook echt een plantenblindheid bestaat... en dat dat een probleem is?
0: Uh, ja, plantenblindheid bestaat echt. Dat is ook niet de term die ik bedacht heb. Uh, ik werk zelf bij een uh, natuurhistorisch museum... en uh, uh, daar gaat het gewoon 90% van de gevallen over dieren... want die zijn gewoon uh, sexier. Uh. En, uh, ik denk dat ze in de evolutie ook dichterbij ontstaan... Hè, want het is dezelfde tak van de uh, Tree of Life... Um, dus um, ook ons vakblad uh, bio nieuws, uh, dat is eigenlijk beeste nieuws. Uh, dus het uh, issue van, uh, van deze maand is echt het dieptepunt, want er is geen enkel plaatje van planten. Ja, eentje, maar die is dan onscherp, want de hommel op de voorgrond, die, uh, die is scherp. En in de legenda gaat het ook alleen maar over het insect en niet over de plant die het insect aan het bestuiven is en die ook erg belangrijk daarvoor is. Uh, ja, dus dat is wel iets uh, uh, waar ik uh, veel mee worstel, ja.
1: Waarom zou je zeggen dat dat ook een probleem is? Zou het, zou het beter zijn als mensen meer oog leren hebben voor die planten?
0: Ja, dat, dat denk ik wel, ja. ja. Dat, uh, die planten waren er miljoenen jaren eerder dan wij. Dus uh, als wij uh, geen rekening met ze houden, dan... Ik uh, bedoel, uh, stel dat wij ons als, als soort uh, zelf uitroeien, dan uh, die planten zullen er nog zijn. Het dus, is maar goed dat we daar eigenlijk uh, proberen van te leren, ja.
1: Ja, precies, ja. Misschien om even naar jou toe te gaan, Martin, Uh, je je noemde het volgens mij ook al in je lezing dat je natuurlijk uh, het boek Hek geschreven, waar je 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 dan over uitnodigt. Maar dat boek gaat helemaal niet over planten, maar onder andere over de wolf en over dieren, wat natuurlijk vanuit ons gezien ook wel een beetje een gemene actie is. Uh, (laughs) Wil ik jou geen plantenblindheid in de schoenen schuiven, maar maar herken je toch wel jezelf ook wel een beetje in dat je dan toch eerder naar die wolf kijkt dan naar uh, bepaalde planten?
2: Ja, en dat heeft wel iets te maken met wat Barbara het net over had, dat de dat afstand groter is ten opzichte van planten. En, en, en dat we daar moeilijker mee om kunnen gaan. En, want ook als je het dan wel over dieren hebt, dan hebben we het altijd over een bepaald soort bieren, die, dieren, Die dieren die je aan kunt kijken, die, die het landschap op, het, op dezelfde schaal gebruiken als wij dat doen. Die allerlei. Dus we zijn voortdurend kennelijk getriggerd op dat wat op ons lijkt. En daar voelen we verantwoordelijkheid voor en, uh, en voor planten, maar ook voor allerlei onooglijke beestjes en schimmels en bacteriën uh, hebben we dat veel minder. Um, en uh, nou, dat is denk ik wel een tekort van ons. Ik, 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 ik hoorde, ik las een tijdje geleden een interview met uh, een coach van Zomeren in de krant die zich kapot ergerde aan al die boeken die het tegenwoordig over de intelligentie van planten hebben. En niet zozeer omdat hij vond dat planten niet intelligent waren. Maar omdat hij daar op dezelfde manier zag dat mensen die dan wel de plant op het schild proberen te heisen. Dat doen door de plant weer allerlei dingen toe te schrijven die op ons lijken. Dus dat planten intelligentie zouden hebben en sociaal zouden zijn. Terwijl wat hij zei is, het is veel wonderbaarlijker dat ze, al die, dat ze die miljoenen jaren kunnen leven zonder op ons te lijken. Dat is veel interessanter. Daar moeten ja, dat, dat dan we, we ook voor hebben in plaats van... In plaats van voortdurend naar die verwantschap te kijken. Dus, dus, dus zelfs de veel plantenliefhebbers hebben plantenblindheid vermoed ik.
1: Ja, <laughs> toch. En misschien om het dan even te koppelen. Een vraag naar jou Barbara, ik noemde het al bij de intro met die, die bloemzaadjes. Die worden dan ja. toch uh, op het zakje, staat volgens mij ook zaadjes voor insecten. Uh, en de reden waarom we die zaadjes nou willen hebben is omdat dat fijner is voor de, 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 de bijtjes en de vlinders. Uiteindelijk gaat het niet om die bloemen, maar het gaat om de insecten. Merk je toch ook wel een klein beetje zoiets in in jouw eigen verhaal? Als je dan dat onderzoek doet naar van hé, hoe zit dat nou met die uh, vogelkers? Dat uiteindelijk dan, natuurlijk is het goed nieuws dat dan toch heel veel insecten daarvan blijken te eten. Maar gaat het dan alleen om die insecten? Of of kan zo'n plant ook op zichzelf waardevol zijn, zelfs als die niet voedzaam is voor een insect?
0: Ja, natuurlijk. En ik denk ook dat je met met planten uh, uh, problemen met exoten heel makkelijk op kunt lossen. Dus uh, toen wij vanmiddag door de Ooipolder reden... viel me ook alweer op dat hier heel veel uh, kleine landschapselementen zijn. Dus er zijn heel veel uh, heggen. Uh, Een heg is van hout en is er gewoon uh, iedere maand. Dus uh, daar kan zo'n vogelkers al niet groeien. Dus in plaats van zoveel kabaal te maken over met zout water... stond van de week ook weer in de krant, uh, uh, plant heggen aan... Daar kan geen, geen, uh, geen duizendknoop groeien. Dit, uh, op die manier oplossen.
1: Gaat het dan bij jou niet kriebelen, Magda? Want je, je boek heet Hek en gaat erom dat we het hek weg moeten halen. Nou, uh, nee,
2: dat, nee, dat is niet helemaal de boodschap. Nou, misschien, misschien, want er is ook interessant onderzoek van Stichting Stichting bijvoorbeeld die ook laat zien... dat die, die exoten die, die woekeren en die worden plagen... juist precies op die plekken waar de biodiversiteit zo arm is... dat ze geen enkele concurrentie meer hebben. En, uh, dus dus da- daar zit het probleem. Uh, dat het systeem als, ge- als geheel veel te kwetsbaar is voor verstoringen. Door zo'n plant die dan kennelijk een truc heeft gevonden... die inheemse planten niet kenden. Um, nee, in mijn boek Hek uh, heb ik het... Um, heb ik het inderdaad over hekken en laat ik zien dat, dat, het, dat volgens mij het een probleem is... dat wij doen alsof natuur en cultuur twee gescheiden werelden zijn. En dus dat we in die, in die zin dat hek moeten weghalen. Um, en dat we ons, maar ik zeg ook, we moeten ons realiseren dat we onze wereld delen met die andere soorten. En hekken zijn daar zijn wel manieren om dat samenleven te kunnen reguleren. Uh, met een hek kun je zorgen dat een soort zich op een andere naar een andere plek beweegt. of dat Je kunt, het, kunt het, het gedrag van soorten beïnvloeden. En dat zul je nodig hebben. Die communicatie tussen soorten zul je nodig hebben... om, 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 om samen te kunnen leven. Met, da- daarom vind ik die wolf zo interessant... omdat die dat debat helemaal op scherp zet. Uh, maar dat, dat geldt voor andere soorten ook. En, en ik vermoed dat dat voor planten ook geldt. Alleen is het... Ik, uh, is, is het vraag uh, die ik
1: wou stellen inderdaad. Van, ja, zo'n wolf is natuurlijk een interessant voorbeeld... Uh... Want je kan wel zeggen van, hé, dat gebied is landbouw, dat is de stad en dat is wildernis. Maar die wolf trekt zich daar natuurlijk vrij weinig van aan als die van de een naar de andere plek moet. Dan loopt hij er gewoon dwars toch heen, misschien. Maar geldt dat inderdaad dan ook voor voor planten? Zou je niet niet voor planten wel strakker kunnen zeggen van, hé, dit gebied willen we landbouw, daar moet alleen wat gaan, hek. En dan daar mag het allemaal lekker wild uh, gaan. Kijk kijk, misschien eerst even naar naar Barbara. Zou je zeggen dat er in het plantenrijk ook een equivalent is van zo'n wolf bijvoorbeeld... die als wild dier maar gewoon lekker doet waar die zin in heeft?
0: Nou ja, dat dat heb ik natuurlijk in mijn lezing proberen aan te geven... dat pollen uh, en die bessen komen overal. Dus nee, Uh, je kunt niet tegen een plant zeggen... niet in het weiland kiemen en wel uh, in het bos. Maar je kunt wel uh, het slim beheer uh, dat... uh, Tegengaan door inderdaad, wat Martin zegt, uh, uh, systemen niet heel erg verarmd uh, te laten verarmen.
1: Iets waar jij ook in kan vinden?
2: Ja, wat, wat, kijk wat ik interessant vind van zo'n, kijk, zo'n wolf die loopt inderdaad dwars doorheen. En, en, uh, en mooi hoe, hoe Barbara liet zien: van planten doen dat ook. Ik bedoel, in Aristoteles maak je het onderscheid tussen planten en dieren: van dieren bewegen en planten staan stil en dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Een tijdje geleden heb je zo'n serie, The de, de Secret Life of Plants, gehad. Waar je dan gewoon ziet dat als je de tijd versnelt, uh, planten heel erg veel gedrag f- vertonen. Alleen daar zijn wij blind voor, omdat wij, omdat wij te snel leven, zeg maar, en, en niet zien wat er gebeurt. En dat is tegelijkertijd ook de magie van een plant, dat hij verwijst ook een paar keer na. Die zijn veel ouder dan wij en ook, uh, er zijn, staan allemaal bomen die ons vele malen hebben overleefd of zullen overleven. Uh, dus die, liggen een, die zitten in een andere tijdsdimensie, waardoor dat bewegen ook een andere, ander karakter krijgt. Um, het, ja, maar het is makkelijker te negeren, dat wel. Totdat dan dus inderdaad zo'n plant een truc weet om zich snel te verspreiden. En dan blijkt dat ja, ja. het idee wat we al 2000 jaar in ons hoofd hebben, gewoon helemaal niet te kloppen.
1: En ja, dan blijkt die controle toch ook uh, moeilijk uh, te houden te zijn over uh, zulke planten vond ik wel merkwaardig eigenlijk, wat, je, wat jij ook vertelde, Barbara, over dan die um, uh, vogelkers, uh, maar ook wat andere planten. En volgens mij noemde jij ook een voorbeeld, Martin, over dan planten die er dan misschien 200 jaar of 300 jaar of misschien wel 2000 jaar zijn. En toch noemen we dat dan een exoot. Um, maar wat, wat, wat duidt die term dan überhaupt nog aan? Zeker als het een plant is die blijkbaar heel succesvol is. En dan pak je Darwin erbij die zegt, nou, survival of the fittest. Is dat, dan niet, is dat dan niet de fittest? Is dat dan niet de plant die hier eigenlijk thuis hoort?
0: Ja, we hebben nu opwarming, dus um, je, je, je kunt wel zeggen... er is hier geen plek voor exoten, maar zeker in de stad... met het Stadse hitteilandeffect effect komen er iedere maand nieuwe vestigingen. Met name van, van planten uit het Middellandse zeegebied. Uh, dus er is een heel mooi onderzoek ook uh, op campings... waar uh, dus met, uh, in de banden van de campers en, en de profielzolen van, uh, van de vakantiegangers... Uh, allemaal zaadjes meekomen die... Uh, uh, kiemen en uh, zich langzaam beginnen uit te breiden. Dus uh, dat is een proces, dat houden we niet tegen. En dat is ook heel erg fascinerend en leuk om te onderzoeken. Want dit zijn uh, misschien wel de planten, als, als de opwarming blijft doorgaan... Uh, waar we over 50 jaar heel blij mee zullen zijn... Uh, als onze eigen inheemse soorten uh, door te veel opwarming uh, d- ja, niet meer kunnen voorkomen hier.
1: Zou dat dan niet, ik, ik, ik zou op zich wel je, je, je punt, dus uh, ook door klimaatverandering... De, een deel daarvan zullen we ook moeten accepteren. En dan ook moeten accepteren dat er bepaalde planten misschien beter geschikt worden in het Nederlandse klimaat uh, dan de oude planten. Maar neigt dan niet ook snel naar de onverschilligheid waar Martin het over had, die je bij het wildernis ik, misschien ook ziet. Uh, waarbij we misschien vergeten dat we een, een, een plicht zouden kunnen hebben om zorg te dragen voor die uh, oude inheemse planten, dat die niet uitsterven. Of zou je zeggen, nou ja, laat die planten nou maar gewoon doodgaan, laten we realistisch kijken naar... Dus in het kort hebben we, volgens jou, wel of niet dan een morele plicht om toch bepaalde planten te behouden?
0: Jawel, alleen als het te warm wordt, dan uh, zul je ze in, uh, in koelcellen moeten zetten. En ja, dat vind ik geen natuur,
1: sorry. Hoe <laughs> kijk jij naar, Martin? Nou ja, dit is natuurlijk precies die spanning
2: waar ik het over heb. Um, ja, het, is, het is duidelijk dat klimaatverandering, maar ook de globalisering die aan de hand is, gewoon zorgt dat er veel meer dynamiek ontstaat en, en dan veranderingen, Plaatsvinden die wij niet, niet, niet gaan tegenhouden. Dat, uh, en veel Riewalders die hebben daar, vrede meestal misschien te veel gezegd, maar die spelen daarop in. En die zeggen: Oké, okay, als, als dat zo is, laten we dan gewoon zorgen dat we gebieden aan elkaar verbinden. Um, dat, dat soorten inderdaad kunnen, zich kunnen verplaatsen, um, zodat, uh, zodat er vit, nieuwe vitale systemen kunnen ontstaan. Een van de bezwaren daartegen, en dat is ook een bezwaar tegen die exoten, er is een heel, heel debat of dat nou. Um, uh, sommige, sommige critici zeggen, ja, al die mensen die, 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 die inheemse soorten ook zo belangrijk vinden, dat is een vorm van, uh, van nationalisme of racisme bijna. Dat je, dat je alleen maar het zuivere eigen volk wil beschermen. Um, een hele interessante analyse is van gemaakt. Onder andere mijn collega Jozef Keulas heeft daar interessante dingen over geschreven. Die ook laat zien dat er een spiegelbeeldig uh, um, debat is. Want je kunt zeggen, het is verdacht om... Inheemse soorten belangrijker te vinden dan exoten. En dan lijkt het alsof je iets heel correct zegt. Maar er zijn ook mensen die zeggen: Ja, die exoten, dat is een vorm van imperialisme. Als we dit, als we dit laten gebeuren, dan zal er zometeen over de hele aarde ongeveer dezelfde soorten plaatsvinden. Want sommige soorten die zijn zo goed om mee te liften met die globaliserende bewegingen. Dat het dan overal hetzelfde is, een soort McDonaldisering. Van zoals alle binnensteden in de wereld allemaal op elkaar zijn gaan lijken, zul je dat dan met de natuur ook hebben. En, en,
1: is dat dan erg? Is dat niet dan. Nou ja, als je, je gek bent of
2: als je houdt van die diversiteit, uh, 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 wel, denk ik. Ja. Um, nog los van dat het ook gewoon een verarming is aan, aan de diversiteit die we waarschijnlijk ook nodig hebben uh, in de toekomst. Er zullen nog nieuwe. Uitdagingen om ons afkomen en de natuur moet in staat zijn en genoeg bronnen hebben om daarop te kunnen reageren. En hoe eenvormiger het is, hoe, hoe minder dat zal kunnen.
1: Maar dan heeft de natuur in die zin toch wel de mens nodig om een handje te helpen om uh, het nog allemaal goed te laten gaan.
0: Ja, als evolutiebioloog geloof ik niet dat overal in de wereld dezelfde natuur overblijft. Hoor. Dat zie ik bijvoorbeeld ook aan uh, exoten die nu gaan kruisen met inheemse planten en heel lokaal voor weer nieuwe soorten zorgen. Dus een een, een Noord-Amerikaanse fijnstraal uh, die kruist met een uh, uh, Nederlands fijnstraal. Zorgt voor een een nieuwe uh, soort die niet op de twee oorspronkelijke verspreidingsgebieden had kunnen ontstaan zonder dat deze twee bij elkaar komen. Dus... uh, dit, dit, ik geloof niet dat
2: dat... Ja. Nee, dat bedoelt, en dat is in dat imperialisme-debat... Is, is dat natuurlijk het volgende argument, dat je zegt... ja, maar die McDonald's in de hele wereld... die serveren allemaal net iets anders. En dat zijn toch weer lokale variaties. Uh, als je, maar je moet wat, misschien wat beter kijken. Um, maar ik snap het wel dat er natuurbeschermers zijn. En volgens mij is dat nog steeds de grootste groep natuurbeschermers... die, um, die gehecht zijn. Uh, of, of compassie hebben, als je het zo wilt noemen, met, met soorten die zich um, miljoenen jaren hebben weten te, weten te handhaven. En alleen omdat wij uh, uh, de, het stikstofprobleem niet oplossen, of uh, uh, omdat, uh, omdat wij het zo nodig vinden de laatste vijftig jaar ambas de wereld rond te vliegen, uh, um, weg worden gedrukt met iets wat, wat niet per se nooit... Kijk, klimaatverandering is iets anders, maar... maar Um, die soorten zijn het, wat degelijk worden weggedrukt door allerlei dingen die wij doen en die we ook zouden kunnen laten. En, um, um, dus ik, ik snap die bezorgdheid wel en ik snap ook, ook al dat je, je dan niet te makkelijk ervan vanaf moet maken dat te zeggen: oh, ja, achter natuur die redt zich wel. Um, ja, het ligt daar eeuwigheid. Dus ja, alles die, uh, is alles uh, betekenisloos zeg maar.
1: Die natuur redt zich wel, alleen hebben wij de boel dusdanig verpest dat we Misschien wel een verantwoordelijkheid hebben om.
2: Uh... En kijk, de natuur redt zich wel, maar uh, de, dat ene plantje of, dat ene, de, of die ene vlindersoort die verdwijnt en als die verdwijnt, verdwijnt is die voor altijd verdwenen. En uh, natuurlijk over miljoenen jaren zal er wel weer iets nieuws ontstaan zijn. Maar misschien um, of dat nou de meeste Sch- is. Om even
1: door te gaan op die verantwoordelijkheid en, en daarmee ook uh, terug te koppelen. Um naar het zakje zaadjes, waar ik ook mee begon. We hebben het nu natuurlijk over natuurbeheerders gehad... en we hebben het over de landbouw gehad. Maar die zaadjes die krijg ik om in mijn eigen tuin te gooien. Um, ja, mensen kopen dat ook, de voelen mensen zich toch verantwoordelijk. Maar nu hebben ze ook gehoord, misschien van... ja, die wildheid van dat zakje, dat valt misschien ook wel mee. Is het is dan geen goed zakje meer. En zouden we ons verantwoordelijk moeten voelen in onze eigen tuin? Wat kunnen we dan doen? Kijk ik eerst even naar Barbara.
0: Nou, ik heb het zakje net wel even kritisch bekeken en er zit inderdaad de lavendel in. Dat is helemaal geen inheemse plant. Dus uh, uh, het, het, is, het idee is denk ik uh, ja, wel wel uh, sympathiek, maar uh, uh, ik las ook ergens dit is goed voor de natuur. Nee, dit vindt natuurmonumenten goed. Dus uh, zelf ben ik wel kritisch over de inhoud. Wat
1: is dat verschil dan tussen uh, tussen wat Natuurmonument goed vindt en wat... uh... Nou
0: ja, ik uh, vind uh, uh, met lavendel, uh, uh, dat dat is geen inheemse plant. Dus uh, dat is niet goed voor, uh, voor alle inheemse insecten, nee.
1: Nee, wat, zou, wat zou je dan, dan moeten doen? Want ik was wel heel blij natuurlijk. Met m- het is niet het eerste zakje dat ik had. Ik, ik spaar die vrij fanatiek. En mijn hele achtertuin ligt vol met, uh, met wilde bloemen mixen. Maar dat moet ik dus eigenlijk anders gaan aanpakken. Wat, wat zou je dan wel kunnen doen als... als...
0: Ik, ik vind het sowieso al heel goed dat je um, bloemen in je tuin hebt. Dat je geen tegeltuin hebt. Als ik dit dus uh, goed begrijp. Um, en, uh, uh, nou ja, er is hier een initiatief Het Levende Archief. Uh, en daar gebruik je dus echt lokale plantenzaden. Dus uh, niet uh, Livendel, Lavendel uit Frankrijk, maar uh, uh, plantenzaden uit Nijmegen zelf. Tenminste, ik neem aan dat je in Nijmegen woont. Uh, dus die planten zijn al helemaal aangepast uh, aan, aan, uh, aan de plek hier. Dus dat is nog net, uh, dat is eigenlijk het zakje plus. Dus de 2.0, zeg maar.
1: Dus echt kijken naar gewoon lokale um, en verschillende planten voor in je achtergrond. Zeker,
0: ja, ja. Zou ik wel, uh, ja.
1: Ik kijk met een vergelijkbare vraag nog even naar Martin... en dan uh, wil ik uh, naar het online publiek. Uh, je, je had het natuurlijk over die drie verschillende manieren... En, uh, of perspectieven op, op omgaan met het landschap. Als je dan naar de tuin uh, en de individuele tuinier verplaatst... W- hoe ziet de ideale tuin er dan voor jou uit? Welk perspectief ja. hoort daarbij? Ja, als ik
2: het dus, over die drie houdingen heb... Dan, 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 dan zeg ik echt... die houdingen die moeten, moeten elkaar het voortdurend moeilijk maken. En... Um, dus ik heb een uh, redelijk wilde tuin. Dat komt ook omdat ik een tamelijk luie tuinier ben. Het is wel heel groen en er zoemt van alles en er groeit van alles en er bloeit nog steeds van alles. Uh, terwijl ik zelden iets aanplant, want het komt allemaal vanzelf aanwaaien. Ik denk dat dat wildernis is, zeg maar. Uh, uh, heel af en toe staat er iets wat ik zo leuk vind dat ik, uh, als, het, als het dan dreigt te verdwijnen, geef ik het wat extra water in de hoop dat het blijft. Uh, En af en toe voel ik me schuldig dat ik geen moestuin heb, want uh, misschien moet moet, moet ik die grond die daar geschikt voor is ook wel gewoon gebruiken voor voedselproductie in plaats van dat bij de supermarkt uh, te halen waar het van ver weg komt van plekken waar het uh, waarschijnlijk een veel grotere ecologische uh, uh, ellende veroorzaakt. Dus ook daar zeg ik, uiteindelijk gaat het om die, die drie dingen die we alle drie bij het landschap hebben en een van de redenen waarom ik het over die boeren heb gehad is niet alleen maar zeg zeggen meer mensen dat even. Die boeren die kunnen helpen bij, bij, land, bij landgebruik of bij natuurbeheer. Maar ook omdat in kringen van natuurbeschermers het, 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 het nogal eens wordt vergeten... dat wij toch als mens ook ergens ons voedsel vandaan moeten halen. En dat dat, dat, dat niet per se slecht zou moeten zijn. Ja. Uh, als wij een, een soort zijn die op deze planeet leven samen met andere soorten... en als dat ons ideaal, ideaal wordt... Een natuur-inclusieve samenleving, waar wij een van de vele soorten zijn, dat is een ideaal wat mij wel aanspreekt. Dan zal daar ook voedsel in geproduceerd moeten worden. En dan alleen, alleen dan liefst wel zo dat je andere soorten niet verdrukt. En, en, uh, en dat je af en toe plek plek maakt en zeggen van nou, dit, dit, dit hoef ik, dit sta ik af omdat andere soorten dat ook nodig hebben.
1: Dat zou je dan onder andere kunnen doen door die tegels uh, opzij te gooien. Ja, tegels
2: lijken mij een hele goede eerste stap voor, vanuit het perspectief van al die drie uh, ethische perspectieven.
1: Ik zit trouwens ondertussen te kijken naar uh, de iPad waar uh, uh, vragen binnen kunnen komen vanuit het online publiek. Maar ik zie dat er nog geen vragen binnen zijn. Ik weet niet of de code uh, voor iedereen duidelijk was uh, uh, online. Het is... werkt niet. Oh, ah, ja. Ah, nou ja, er is inderdaad een storing. Ja, misschien dat het ook. Nou, dan. dan... Mijn excuses aan de mensen thuis. Het, het werkt blijkbaar niet. Uh, dat betekent wel meer plezier voor de mensen hier. Uh, namelijk dat er meer ruimte is voor vragen van jullie. Uh, en dan gaat als volgt: helemaal bovenin ziet u uh, Thijs lopen. En Thijs heeft een microfoon. Als u een vraag heeft, kunt u uw hand opsteken. En dan komt Thijs uh, naar u toe met de microfoon. Uh, en kunt u uw vraag stellen. Um...
3: Ik heb een uh, vraag voor Martin. Uh, je legt heel veel nadruk op uh, die drie verschillende perspectieven, uh, ethiekvormen, et cetera. En dat bevreemt me een beetje, want volgens mij is het, is, zijn het geen drie vakjes als je naar buiten toe gaat en, en loopt het allemaal door elkaar heen. En, waar, en Waarom hou je vast aan die indeling in aan die, indelingen, die drie perspectieven? En waarom is het niet een schaal van meer of minder vrijheid voor planten, beesten, ons mensen, whatever?
2: Um, nou ja, de, de reden voor is dat, dat die drie perspectieven juist, juist in allerlei beleid heel nadrukkelijk als drie verschillende dingen worden neergezet en, um, en dat daar ook steeds blijkt dat die gebieden allemaal zo hun eigen ethische regels hebben dus in het functionele landschap gaat het om de menselijke belangen en is natuurlijk ondergeschikt en, uh, dus dat is het debat wat er is en ik probeerde daar een soort, ik probeerde daar een soort uh, uh, um, abonnement op te geven, met name dat debat tussen wildernismensen en klassieke natuurbescherming interesseert me, omdat ik, dat is ook een debat dat steeds weer terugkomt, Uh, er zijn heel vaak voorstellen gedaan om te zeggen van ja, het het is gewoon een continuïteit, op sommige plekken hebben we iets meer invloed, op andere plekken laten we het meer los. En tegelijkertijd zie je dat daar iedere keer hele felle, felle debatten ontstaan, ontstaan tussen de aanhangers van die verschillende visies, omdat er kennelijk iets voor hun op het spel staat wat die andere partij niet ziet. En dat heb ik proberen te duiden in mijn boek, en dat, in mijn lezingen had ik daar veel te weinig tijd voor om dat fatsoenlijk te doen. Maar uh, dat ik zeg, volgens mij proberen staat er in die visie een andere morele ervaringscentraal. Uh, en het is alleen niet zo dat die ene, die ene juist is en die andere onjuist, maar... Uh, We zouden een manier moeten vinden om aan beide morele ervaringen recht te doen, als het ware. Die boerenethiek, daar heb ik nog nog minder over gezegd. Daar ben ik ook wat minder zeker over, omdat dat dat allemaal nog heel jong is. Dus kun je zeggen, respecteer je de natuur door hem te gebruiken op die plekken waar hij geschikt is om te gebruiken. In het oost vaders debat waren er boeren, die zeiden het is... uh, Doodzonde om op deze vruchtbare grond natuur aan te leggen. Um, en daar kun je schramper over doen. En tegelijkertijd denk ik van ja, daar zit toch ook een, ook een soort van moreel moment. Je zegt van ja, ergens zullen we ons voedsel moeten halen. En als er plekken zijn die daar heel geschikt voor zijn, moeten we die, moeten we die, die, die niet daarvoor gebruiken, zodat we andere plekken vrij kunnen houden voor, uh, voor de andere soort. Dus het is. Uh, um, dus Ik ben begonnen met het onderscheid wat er is... en geprobeerd daar de ethische ervaring uit naar boven te halen. Uh, Maar vervolgens loopt het allemaal door elkaar heen. Dat dat punt heb ik ook proberen te maken. Er is niet één gebied waarin maar één van die drie perspectieven uh, relevant is... en uh, en die andere twee niet.
3: Is Is het niet juist veroorzaakt het niet juist een probleem dat je uitgaat van die drie verschillende morele uitgangspunten. En kun je niet beter proberen een, een algeheel moreel uitgangspunt ten opzichte van de natuur of de wildernis of de cultuur te vinden. Zeg maar, zodat die tegenstellingen niet zo nou, meteen op het bordje terecht komen en meteen zo duidelijk zijn. Dat is niet een taak voor onze... Nou, als je een natuurfilosoof bent, zeg maar. Ja. Op die op die nou, nou ja,
2: de, een van de redenen waarom, dat ik, het, waarom dat ik denk dat, het, dat dit nuttig is, is, is de, 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 de respons die je krijgt van bepaalde van natuurbeschermers. Of zo. Die zeggen van, ja, nou snap ik beter dat dilemma waar ik voortdurend mee worstel. omdat ik denk dat het een reëel, een reëel dilemma is waar geen ideale... Uh, oplossing voor bestaat die je voor eens en voor altijd kan geven. Van laten we voortaan altijd de natuur zijn gang laten gaan. behalve bij dat plantje en dat plantje. Uh, maar het is een evenwicht wat je moet zien te treffen. En dat, is, uh, dat zal iedere keer weer op elk moment weer opnieuw. zul je dat moeten, moeten kunnen. En daar valt geen algemeen recept over, te, over te, te geven. Dat is wat een, iemand die een gebied heel goed kent. en de geschiedenis van het gebied heel goed kent. Uh, zal moeten doen. En ik ken boswachters. die dat dat proberen, voor zover ze
1: daartoe in staat worden gesteld. Dus dat is wat ik probeer te doen. Is er nog iemand met een een vraag uit het uh, publiek? Uh, Ja.
4: Misschien niet zozeer een vraag als wel een opmerking. Uh, Ik hoorde u iets zeggen over de schrijver Koos van Zomer. Ik heb dat artikel niet gelezen. Maar de intelligentie van planten als hij of u bedoelt boeken van Stefano Mancusi... zijn nogal erg de moeite waard. Want daarin wordt juist aangeraden dat wij mensen... dat is niet versus de natuur, want wij zijn zelf natuur... maar dat wij leren van het netwerken van planten... We hebben een heel ander neuraal systeem dan zoogdieren en mensen. Het is dus super interessant. En um, Ken Koos van Zomeris werk wel enigszins, maar dat artikel niet. En ik kan me niet voorstellen dat hij die schrijver bedoelt.
2: Uh, ik ook ik hij niet. Voortaan. Er is
4: namelijk <laughs> ook een hoogleraar in Florence die uh, uh, nogal behoorlijk, uh, behoorlijk over kennis beschikt. Althans, zo uh, lees ik zijn boeken dus dat is een, opmerk, dus een opmerking. Ja, maar dat,
2: daar, volgens mij verwees hij daar ook niet naar, maar juist dat naar de wens. Dat ik ook niet. Want is hey, maar dus in die zin ja, geloof, ik, geloof ik dat u gelijk heeft dat dat niet is wat u bedoelt.
1: Misschien om, om even de, de rest van het publiek ook bij deze uh, discussie te betrekken en, en even naar Barbara te kijken. We hebben het hier uh, onder andere over dus, dus plantennetwerken. Uh, En en het begon met een opmerking over uh, of we al dan niet die die planten een beetje moeten vermenselijken... of dat moeten zien als een communicatief netwerk of misschien zelfs als een sociaal systeem of of wat dan ook. Hoe hoe kijk je daar als als evolutiebioloog tegenaan? Zou je zeggen dat er wel zeker menselijke eigenschappen in plantengemeenschappen zitten? Nou,
0: daar ben ik heel voorzichtig in. Maar uh, ik ben wel mee eens dat dat je er heel veel uh, nog uit kunt uh, leren, ja. Dat het veel uh, geavanceerder in elkaar zit. En wat ik wel heel grappig vind uh, over het, uh, het gebruik... is dat het ook heel uh, goed is om over de grens heen te kijken. Uh, nog zo'n uh, probleemexoot is de reuzenbierenklauw... Uh, die uh, ook zomers dan overal langs onze snelwegen uh, opschiet... En op een gegeven moment had ik hier een collega uit Iran en die zag dat en die begon keihard te lachen. Die zei, uh, dat is helemaal geen probleem met ons, want wij eten die planten. Dus uh, als wij nou met z'n allen die b- berenklauw leren eten, dan zijn we er ook weer vanaf.
1: Dat is een goed advies. Ja. Dan <laughs> nou, gaat het volgens mij ook al op voor dat zevenplat. Uh, ik... Er zijn, veel, er zijn heel veel plagen
2: die je heel makkelijk kunt weg eten. Uh, ja. dat, uh, dat geldt ook ja, voor de Amerikaanse rivierkreest. Ja. Dat, dat, uh, 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 daar houdt onze, onze culinaire inkennigheid ons misschien, uh, misschien een beetje tegen. Ja. Um, ja.
1: Is, is er nog een vraag uit het publiek? Uh, ik zie ja. uh, rechts, voor mij, en ja, links voor uh, Thijs uh, iemand zitten.
4: Ja, een vraag voor uh, Barbara. Uh, je gaf aan van exoten kunnen ook wel een, een, een belangrijke functie hebben... voor, uh,
0: voor insecten hè, als uh, waardplan. Uh, maar toen gaf je, kwam je op het
4: voorbeeld van het zakje met zaad. En toen zei je aan die lavendel, dat is, uh, dat is niet inheems. Dus toen vroeg ik me even af van... oké, okay, maar een exoot kan
0: toch ook heel uh, positief zijn voor... Ja. ja, zeker. Maar het heeft wel even tijd nodig. Dus... Um, uh... Bij de vogelkerst duurde het 200 jaar en uh, bij de Japanse duizendknoop zijn we ook al 190 jaar verder. Dus uh, insecten passen zich wel aan, maar het duurt wel een tijdje. Dus als je de keuze hebt, uh, dan uh, zou ik wel met inheemse uh, nectarplanten werken, waar ze al aan gewend zijn. Zeker op dit moment, omdat ze het natuurlijk uh, niet makkelijk hebben.
1: En dan is er een zakje waar volgens mij uh, voer voor insecten heel groot op staat.
0: Heel groot op staat, een beetje, dat klopt niet helemaal. Dus dit was meer een een wetenschapper die die even keek naar wat er aan boodschap op het zakje staat. En dan had er eigenlijk bij moeten staan voor over 200 jaar, als je dat dan (lacht) helemaal vol met uh, lavendel stopte. Maar je hebt helemaal gelijk, natuurlijk. uh, uh, Ja. Uiteindelijk is er, is er, is er aanpassing,
1: ja. Dan zag ik dat er ook helemaal in het midden nog een vraag was.
5: Uh, ik ben een enorm groot plantliefhebber. En ik ben trouwens een grote vriend van Nederlijke krijken. Dus ik spreek me graag nog wel. Uh, ik wilde toch ook aangeven dat uh, ik wel eens bespeur... dat er in de discussie over natuurbescherming... dat de boeren het altijd fout doen... Um, maar ik denk dat onze biodiversiteit ook veel te danken heeft... aan um, in ieder geval de oorspronkelijke bewoners van ons land... en de b- het boerenbedrijf, zoals dat in ieder geval tot enkele jaren geleden gangbaar was. Ik denk dan aan heidevelden, ik denk aan akkeronkruiden. He, we hebben het nu over planten, dus daar focus ik even op. Als we dat nooit gedaan hadden, dan, dan waren talloze planten hier nooit geweest. Ik denk aan korenbloemen, spiegelklokjes, noem maar op. En ja, er zijn nog veel meer... Um, dus de mensheid heeft in ieder geval Nederland ook uh, door die boerenactiviteiten uh, soorten geïntroduceerd. Plantensoorten, maar ook uh, vogelsoorten hebben het heel erg goed gedaan. Die het anders nooit zo goed hadden gedaan. Bijvoorbeeld grutto's. Als wij die veenweidegebieden niet hadden ontgonnen als uh, tot grasland, natte graslanden, waren er nooit voor grutto's geweest. Uh, dat is één. En de vraag aan Barbara die ik wilde stellen is... Uh, de Japanse duisknoop is een plaag, hè, vindt men? Nou, hebben ze in Amsterdam een studie om Japanse duizendknoop luizen los te laten. Ja. Wat vind je daarvan? Want die schijnen getest te zijn en die schijnen ook alleen maar Japanse duizendknoop te lusten. Wat vind je daarvan?
0: Ja, <laughs> die vraag hadden we het in de auto ook al over: uh, het zijn Japanse luizen. Uh, en uh, ja, ik denk, kom zeg. Uh, Die duizendthoop is hier nu meer dan 190 jaar. Doe eerst maar eens fatsoenlijk onderzoek naar wat er al op zit. Voordat je dan ook weer uh, iets uit het buitenland gaat halen. uh, Wat uh, misschien in het lab wel uh, alleen op de Japanse duizendknoop blijft zitten. Maar uh, eenmaal buiten uh, ook uh, op hele zeldzame uh, planten uh, overstapt die het uh, moeilijk hebben.
5: Dat schijnen ze getest te hebben op 190 soorten. Maar...
0: Wat zeg je? Het
5: schijnen ze getest te hebben op 190 andere soorten.
0: Ja, we hebben meer dan 2500 plantensoorten in Nederland. Dus ik zou zeggen, ik begin eerst eens met uh, goed naar het lokale uh, voedselweb te kijken. Want uh, daar is gewoon ook al heel veel gebeurd.
5: Ik vind het ook heel risicovol hoor, maar goed, we zijn het eens.
1: Ja. Zou er nog iemand iets uh, willen vragen? Is maar achterin een uh, hand omhoog?
6: Um, een vraag aan beide, denk ik. Um, ik, heb vaak, um, ik heb een stiefmoeder die biologisch is, en een uh, grootvader die uh, in de landbouw werkt. Althans, die is, uh, uh, is veehandelaar. Um, en heel vaak is het zo, ik ben zelf nogal gegrepen door het uh, her- herverwilderings- uh, de rage eigenlijk die er een beetje omheen bestaat. Uh, En mijn grootvader zegt vaak dat Nederland helemaal niet een land is... wat geschikt is daarvoor überhaupt. Omdat we eigenlijk met veel te veel hier samenwonen. En dat het optimaal haalbare is eigenlijk. Dus ik ben het woord nu even kwijt. Maar dat Arkadische beeld, dat past daar misschien beter bij. Uh, Maar nu zijn er natuurlijk wel pogingen geweest. Bijvoorbeeld die Oostvaardse plassen. uh, uh, Om dat eigenlijk wel te doen. Dus om om grote gebieden gewoon helemaal uh, hun, hun gang te laten gaan, zeg maar. Is, 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 dat, is Nederland een land waar, daar waar we daar heil in moeten zien? In dat soort initiatieven? Of, of moeten we dat in, zeg maar in Slovenië doen? En dan moeten we hier gewoon de gutto's goed verzorgen? Zeg maar. dus dat was mijn vraag.
0: Ja, mag eerst? Hè?
2: Mag ik eerst? Het woordje Oost-Van valt en iedereen wat zenuwachtig. Um, je nee, wijst naar de Oostwaarders passen, maar we hebben natuurlijk hier ook de gewaard en de Gelderse Poort. Er zijn heel, heel veel gebieden waarin we elementen van dat rewilding wel degelijk toepassen. En, en, en ook redelijk succesvol, denk ik. Um, waar je probeert weer robuuste systemen te laten ontstaan. En, en dat doe je door soms, sommige soorten, zoals die grote grazers, toe te voegen... Omdat, dat, uh, uh, um, ...omdat je het systeem anders incompleet zou zijn, zeg maar. Dus dat... dat, dat uh, maar je moet het natuurlijk niet overal doen. Uh, en dat gaat niet alleen maar over biologie en biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook over zoiets als cultuurhistorie. Um, uh, een van de redenen waarom het debat zo vaak uit de hand loopt is, dat wordt weer opnieuw natuur tegenover cultuur gezet. En dus boerenland is cultuur, daar moeten we trots op zijn. En wildernis, dat is uh, cultuurbarbarij. Um, terwijl ik denk, ja, beide, dat boerenland kunnen we ook als een, als een deel van ons erfgoed... Uh, zien. maar dan moeten we het ook zo behandelen. Dan moeten we dan, dat, dat betekent niet dat het halve land vol met mais en Engels gras moeten zetten. Um, en o- omgekeerd, die wildernisgebieden, dat zijn natuurlijk cultuurlandschappen die uitdrukken wat wij in deze tijd uh, belangrijk vinden en hoe wij vandaag de dag in de wereld staan. En in die zin zijn dat net, net zozeer cultuurlandschappen die uitdrukken wat voor ons belangrijk is dan dat uh, voor de oude cultuurlandschappen geldt. Um, maar uiteindelijk zul je gewoon precies moeten kijken op plekken. Wat kan, wat, wat kan waar? En, um, en je zult het niet altijd eens zijn met elkaar
1: daarover. Nog iets aan toe te voegen, Barbara?
0: Ja, um, dit, ik ben uh, vooral getriggerd door het feit dat je zei: uh, we wonen hier met te veel mensen. Uh, ik heb veel gereisd en ik ben dus in uh, steden als Hongkong en Singapore geweest. En uh, daar zijn ze al veel verder, want uh, daar wonen nog meer mensen. En dat, dat werd gewoon niet leefbaar meer. Dus uh, ik denk dat uh, uh, we nu in Nederland ook met enorme uitdaging te maken krijgen... Uh, met het bouwen van al die extra woningen. Dus uh, Nederland gaat heel erg verstedelijken. En uh, uh, experimenten in de stad doen, dat vindt niemand eng. Ik bedoel, uh, de meeste debatten waar ik dan tot nu toe bij was... dan was het altijd, oh, in de stad, daar, daar mag je doen wat je wil... want uh, um, dan kijken we wel wat er uitkomt en daar, daar kan je toch niks verpesten... Dus, natuur in de stad bedoel je dan? Precies, ja. Ja. En, uh, uh, Ik heb dus in, uh, in Azië heel mooie uh, daktuinen gezien en verticale tuinen. Uh, waar, waar je gewoon uh, heel veel natuur uh, direct bij de mensen kunt brengen. Uh, en ik hoop heel erg dat dat een experiment gaat worden... waar we in Nederland uh, gewoon internationaal ook uh, voorop gaan lopen. Want er is hier heel veel, veel kennis en heel veel expertise om dat uh, te doen. Uh, en dat zal de steden... Enorm veel leefbaarder maken. Ik woon zelf in Leiden en daar is nu het concept van de Torenflat in gang gezet. Er moeten heel veel huizen bij en er is eigenlijk geen plek. Dus er komt gewoon heel veel hoogbouw. En ja, door dat met groene wanden te gaan doen, kunnen we toch ja, dat ook combineren met de natuur. En, en, en daarmee ook groene longen in de stad brengen, voedsel voor, voor, voor bestuivers, nestgelegenheid en. Ik denk dat het een hele mooie uitdaging wordt. Maar dus, er is niks. Dus dat is ook, er kan niet geklimt worden dat we daar cultuur gaan opgeven. Dus ik hoop eigenlijk dat we daar gewoon vooruit kunnen gaan krijgen. Ik zie je heel blij kijken. Dit is voor mij heel mooi. Om...
6: Ja. <laughs> ik bedoelde ook niet absoluut niet te insinueren dat de, de, het feit dat er veel mensen wonen zou moeten betekenen dat we dan niks aan de natuur nee, zouden moeten
0: doen. Nee, juist. Maar het
6: romantische idee van laten we gewoon uh, het onkruid laten staan en dan binnen de kortste keren wonen we hier in een jungle en dan is het allemaal fantastisch voor iedereen. Uh, niet dat ik er zelfs over dacht, maar ik heb een aantal boeken gelezen en dan kom ik daar met met mijn mijn ogen vol sterren aan bij mijn grootvader... en dan krijg ik zo'n reactie. Uh, Dus als ik jullie goed begrijp... is het misschien wel dan zo in Nederland... dat we het het zal veel maatwerk moeten zijn. uh, Dus ook misschien wel veel engineering, zeg maar. En veel uh, expliciet gaan nadenken over het samengaan... van grote groepen mensen en cultuur uh, plus natuur.
0: Ja, zeker. Als Als die miljoen woningen er gaan komen... Dan wordt het hier heel druk, ja. Dat is het al eigenlijk.
2: Maar uh. ja, in een land waar de de druk op de ruimte zo groot is... zullen we ook gewoon dat gesprek daarover moeten aangaan. besteden we de ruimte op dit moment goed. Uh, Ik geloof dat 50% van de landoppervlak uh, uit wei bestaat. Wat bijna alleen maar monocultuur Engels-graaigas is... omdat we daar de de koeien zo efficiënt mogelijk mee, uh, mee, mee kunnen voeren... Um, als, we dat, als we dat gesprek nu zouden kunnen hebben vanaf nul, dan zouden we daar nooit voor, zouden we daar nooit voor kiezen. Um, dus dus er is volgens mij nog heel veel ruimte. Uh, uh, de vraag is hoe, hoe, hoe gaan we die inrichten en hoe zorgen we ervoor dat iedereen die transitie ook mee kan maken?
1: Um. Ik zou het graag willen koppelen aan de allerlaatste vraag... want we lopen tegen het einde van het programma aan. Uh, maar die sluit wel mooi aan op deze laatste vraag. Uh, eigenlijk aan jullie allebei, heel kort. Uh, een drietal vragen, uh, kies er één. Uh, is er wildernis in Nederland? Is het eigenlijk wel wild genoeg of mag het nog wel wat wilder? <lacht> Dan begin ik met jou, Barbara.
0: Ja, ja er is wildernis, zeker weten. En, uh, nou ja, ik, ik woon en werk dus het grootste deel in de Randstad. En, en ik zie daar... een een heel nieuw ecosysteem ontstaan... uh, waarbij uh, de de meeuwen, want die zijn er heel veel in Leiden... uh, helemaal geleerd hebben om uh, om de vuilnisbakken uh, open te maken. uh, En en exoten daar ook een een belangrijke rol in spelen. uh, En dus vruchten eten van uh, van vijg uh, en andere dingen die we daar planten... en die door opwarming uh, ook uitbreiden. Uh, En het kan mij inderdaad niet wild genoeg...
2: Dat woordje wildernis heb ik moeite mee, maar er is een hoop, is een hoop wildheid in het land en, en, en de, we moeten leren dat meer ruimte te geven, maar dat, dat zal ook onvermijdelijk betekenen dat we ook moeten leren onderhandelen met die wildheid, want, um, uh, want soms moet je, het ook, moet je het ook tegenhouden of te onderhouden. En gaan onze kinderen niet voeren aan de wolf, zou ik maar zeggen. De, de, de dat
1: ook wat grenzen aangeeft. Dus,
2: uh, dus we moeten daar ook le- grenzen leren aangeven en, en leren zien dat natuur indrukwekkend en mooi is en belangrijk en nuttig en imposant. Maar soms ook, uh, maar soms ook gevaarlijk en eng. En, en daar, moet, daar zullen we ook ons beeld weer op moeten afstemmen. Dat het niet alleen maar een uh, rozekeuren maneschijn is. <laughs>
1: Heel erg bedankt voor uh, jullie beide antwoorden. En vooral heel veel bedankt voor jullie bijdrage en jullie lezingen. Uh, ook heel veel dank aan uh, u, het publiek. Fijn dat jullie uh, er weer zijn. We hebben jullie heel erg gemist afgelopen jaar. Uh, en ook nog dank aan de mensen die thuis hebben meegekeken. Uh, fijn dat jullie er ook nog zijn. Um, zou ik nu willen zeggen een, een hele fijne avond. En hopelijk tot een van onze volgende lezingen. Um, we hebben donderdag weer een interessante lezing over frictie. Uh, ethiek in tijden van dataïsme. Uh, Maar mocht je interesse hebben in klimaatthema's, we hebben op 1 november een een nieuwe lezing gepland staan over uh, overbevolking en geboortebeperking. Ik hoop jullie weer te zien. Een hele fijne avond. Uh, Hopelijk tot de volgende keer.